Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo González. Soy un estudiante de la Universidad Bilingüe Internacional y Sustentable del Estado de Puebla. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de grupos. A lo largo de nuestras vidas nos hemos encontrado, quizás, por lo menos en un grupo, fuera de la escuela. Podría ser un grupo de amigos, uh, no sé, un equipo de fútbol o de algún otro deporte, uh, quizás algo de la iglesia. Creo que todos alguna vez hemos estado relacionados con algo dentro de un grupo. Entonces, ¿qué es un grupo? Bueno, pues un grupo básicamente... Es el conjunto de dos o más individuos que interactúan entre sí y comparten objetivos en común. Ah, es por esto que se le denomina grupo. Y dentro de los grupos, pues, como ya mencioné, existen muchos, muchos tipos. Y esto depende de acuerdo a su composición o interacción y reglas. Este... Podremos revisar algunos de los distintos tipos de grupos aquí, como pueden ser primarios, secundarios, formales e informales. Los grupos primarios, generalmente, este, tienen de, como característica principal este tipo de grupos, es la relación entre los mismos está basada en la actividad, el compromiso y la solidaridad entre ellos. Son generalmente grupos pequeños y la interacción es cara a cara, o sea, es como algo más personal. Los, los sujetos, personas o individuos que conforman los grupos primarios no, no son intercambiables, um, es decir, cuando uno se va, la relación no deja de existir. Es decir, como si el día de hoy tú estás en el grupo y quieres salir de ello, perfectamente puedes hacerlo sin ningún problema. Eh, un ejemplo de un grupo primario, pues, pudiera ser la familia. También, como mencioné, los grupos secundarios. Son grupos que están constituidos de un gran número de personas, lo que impide que la relación se establezca cara a cara por la cantidad de, de personas que se encuentran con ellos. Lo, la unión entre estos grupos está sujeta a los objetivos que persiguen en común y no con los vínculos afectivos. Es decir, que todos están únicamente juntos por conseguir una meta o algo por lo cual se, se generó ese grupo o se, o se trabaja. Eh, sus, métodos son, sus métodos son más de organización y suelen estar escritos, o sea, toman nota de, de todo lo que quieren realizar. También tienen reglamentos y estatutos los cuales siguen para poder cumplir este, dichos objetivos. Y pues pueden estar compuestos por varios grupos primarios, como, no sé, que individualmente 
grupos primarios estén desarrollando una actividad, pero para cumplir un fin eh, que tiene pues todo el grupo en conjunto. Y bueno, algunos de los grupos secundarios podrían ser como grandes empresas, como Coca-Cola, la Cámara de Diputados, Facebook y muchos más. También tenemos los grupos formales. Y estos son aquellos en donde existe, existe una estructura y las conductas de sus integrantes están reglamentadas y encaminadas a conseguir propósitos determinados. Uh, por lo general, los grupos formales son creados específicamente con un fin y pueden ser temporales o permanentes. Un, un ejemplo muy claro de, de un grupo formal podría ser un equipo profesional de, de fútbol. Uh, existen muchas selecciones, muchas copas, y pues estos grupos constantemente van rolando integrantes, quieren eh, nuevos jugadores, sí, entre ellos mismos cambian jugadores, pero pues el único fin que tienen, más allá de ganar los partidos o las copas, pues realmente no. Y un grupo informal son establecidos a partir de relaciones de compañerismo o amistad. Es algo más, más simple. No cuentan con una estructura formal realmente. Pero su construcción se lleva a cabo en el contexto de los grupos formales. Uh, esto puede ser algo así como un grupo de amigos. Y... Pues sí, eh, por ejemplo, supongamos que te pones en contacto con alguien, de tus amigos, un par de ellos, y acuerdan una salida. Eh, en el momento en el que ustedes se integran, ya, ya están formando un grupo. Y puede contener alguna estructura de un grupo formal cuando se planifica alguna actividad o algo. Pero no precisamente debe ser así. Muy bien. Y ahora, como para ejemplificar esto en algunos distintos puntos de vista, voy a solicitar la, la ayuda de una persona. Él es un gran amigo mío y él es estudiante, como yo, de otra institución en el estado de Querétaro. Y bueno, eh, damos la bienvenida a Jonathan García García. Hola, gracias por invitarme aquí un ratito. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, muy bien. Espero que bueno. tú también te encuentres igual aquí con todo, siempre con una buena actitud. Aquí estamos. Bueno, uh, antes que nada, pues gracias por prestarnos un poco de, de tu tiempo para estar en este espacio y poder dialogar un poco sobre esto, que son los diversos tipos de grupos. No, muchas gracias a ti. Gracias por inventarme. Ok. Uh, ¿Te parece si te hago algunas cuantas preguntas? Claro, no hay ningún problema. Yo aquí dispuesto a todo. Ok. 
Bueno, la primera pregunta que tendría para ti sería, ¿qué tipos de grupos conoces tú? Pues básicamente los que me he desarrollado, ¿no? Los típicos, los formales, informales, básicamente tu grupo de amigos o tu grupo de trabajo en sí. Cualquiera de esos dos son los únicos grupos que me he logrado desempeñar. Sí, yo, yo creo que la, la gran mayoría de personas no hemos estado en, en estos grupos. Eh, antes antes de, de contactarte, justamente está hablando un poco sobre estos grupos, los formales, informales, grupos primarios, secundarios. Sí, básicamente bueno, todos nos hemos desarrollado en ese ámbito, ¿no? Y pues se encuentra en nuestro día a día con las personas con las que te encuentras al tomar el camión, con el, el que vas en el autobús, en el metro, cualquier cosa en el cuando llegas al trabajo, saludas a tus compañeros, tu jefe, en la escuela, a tus docentes. Es el día a día. Claro que sí. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera o forma de trabajar estando en un grupo? Vándonos, yéndonos ya a un punto específico, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos este, estudiando o cuando estás trabajando, pues lo primero, cuando trabajas en un grupo, necesitas escuchar y tener una buena comunicación. Eso es lo primordial, es lo básico para poder entenderte y lograr trabajar de una buena manera. A menos eso es a mi parecer y con mi experiencia o con lo que he vivido, eso ha dado buenos resultados. Claro, con, concuerdo totalmente porque pues eh, este es un tema también muy interesante, la comunicación dentro de un grupo. Um, como decía anteriormente, entre los grupos primarios, eh, estos son grupos cerrados y generalmente están juntos por, por un fin, um, tal vez no tan relevante, como en los grupos secundarios que tienden a ser mucho más grandes. Um, como en alguna empresa, y, y estos pues sí tienen como muy arraigado esto de la comunicación, y ahora de hecho es, es como más fácil, ¿no?, con, con tanta tecnología que tenemos a la mano, ¿no crees? Sí, sí, efectivamente, aunque eh, a mi parecer creo que es más sencillo o más práctico siempre estar de manera presencial por, por experiencia pero sí, ya es mucho más rápido, ya estás en, por ejemplo, ahorita, tú en Puebla, yo en Querétaro, entonces, pues ya sabes, ya se puede. Claro, claro. Y pues, pues también, ¿no? Como yo creo que la tecnología tiene sus, sus desventajas, ¿no? Porque no hay como el contacto cara a cara, la, la interacción entre, entre dos personas o, o más. Creo que hay una mejor comunicación y se puede llegar, este más fácilmente a un punto de acuerdo o no sé, es más fácil relacionarse o expresarse cuando, cuando tienes a las personas más cerca, creo yo Sí, concuerdo Muy bien Nuestra siguiente pregunta sería ¿Qué tareas has desarrollado al pertenecer o participar en algún grupo de, de lo que sea? Pues yo consideraría que las típicas, ¿no? Pues, por ejemplo, estás en, en un trabajo, pues ya 
pues, desempeñas tu trabajo, ¿no? En equipo, dialogas, discutes, cosas por el estilo. Básicamente es lo, es lo normal en todo tipo de relación, todo tipo de grupo. Claro, ¿no? Como tenemos una tarea que desempeñar, un, un trabajo que realizar. Entonces discutimos cuál podría ser la mejor vía para poder realizarlo, ¿no? Pero creo que es bastante básico, dijeras tú. Pues sí, básicamente nos guiamos por eso, lo ves en tu día a día, yo lo, ya lo había dicho. Claro. Eh, ¿Cuál piensas tú que pudiera ser como el punto de ruptura o quiebre de un grupo? Como, ¿Por qué podría llegar a haber un fallo dentro de, del mismo o, o no se pueda cumplir el objetivo por el cual se creó? Ah, pues, una, no tener bien especificados sus objetivos y que las personas que están dentro de ese grupo no tengan el compromiso necesario para, para poder efectuar bien sus actividades y poder cumplir el objetivo. También le podría agregar lo que mencioné al principio, lo que sería la comunicación y una buena escucha, ya que, pues, cuando tú estás discutiendo, dialogando con algún compañero sobre cómo resolver alguna problemática, y, pues, si no escuchas, si no entiendes qué es lo que te quiere decir, si te habla un poco diferente, una, te habla con mayor tecnicismo o cosas por ese estilo, ya no hay un entendimiento, entonces tienes que que tener una, una buena escucha y una buena comunicación para poder, para poder desempeñarte bien. Y eso es lo normal en todos. Ok, sí, creo, con, concuerdo con algunas de las cosas que dices. Uh, por ejemplo, en, en algunos trabajos que yo, que yo he realizado, o más bien empleos que he tenido, como en los call centers, siempre al empleado le remarcan mucho algo que, que se llama este tener escucha activa. Escucha y esto activa. Quiere decir, eh, creo que también estás familiarizado con el, con el término. Claro, claro. Pues eh, tener escucha activa quiere decir, pues básicamente que pues prestes atención a, a lo que se te solicita o, o lo que dice el cliente. Pero eso en un caso de trabajo. Eh, no sé, supongamos que estamos en una asamblea y, y tienes que decir algo importante con respecto a lo que están hablando. Imagínate que tú, no sé, no estás poniendo atención y, y de la nada dicen tu nombre y te preguntan como, oye, ¿y tú qué opinas? O, o no sé, Jonathan nos va a dar un discurso sobre tal cosa. Y tú, pues, ni estás enterado ni porque pues, andas en tu rollo y demás. Yo, yo creo que algo como eso podría traer Muchos conflictos, ¿no? Sí, básicamente es una, eso. una embarazosa. Sí, suele pasar. Luego hay cosas muy extrañas que logran suceder. Entonces eso es muy primordial. Y pues yo creo que se ve en todas partes. Hasta cuando vas a la tienda, ¿no? Si supon tú que el que te atiende, pues tú le pides tu lista de cosas y pues a veces no, no, no se logran entender, ¿no? Entonces, ya no te puso o te está cambiando por otras cosas. Entonces, pues se ve a día a día. Claro que sí. Y bueno, eh, ya para terminar, eh, esta pregunta es, es muy parecida a la anterior. 
Y pues, ¿tú por qué piensas que los grupos no llegan a funcionar? O, o sí, algún, algún grupo, por ejemplo, un equipo deportivo. Oh, pues, en caso de un grupo deportivo, yo creo que sería más, más como, ¿cómo te explico? Pues una, el que los dirige, tiene que lograr hacer que todo su equipo, en este caso, pues, vendría siendo como un líder, ¿no? Entonces, ese líder tendría que ver cuáles son sus fortalezas y debilidades de cada sus jugadores, ¿no? Entonces, ya, ya comprendiendo eso, tiene que hacer que se, que se relacionen entre ellos, que se lleven bien, que sepan trabajar en equipo. Y para eso, pues, ya puede utilizar las cosas que ya hemos mencionado antes, escucha activa, una inteligencia emocional, una buena comunicación. Básicamente ese tipo de cosas es lo primordial para cualquier tipo de equipo. Deja que sea un equipo deportivo o algún equipo, no sé, de, de trabajo, un equipo escolar, lo que sea, básicamente siempre es lo mismo. Y si no se llevan a cabo esas cosas de manera correcta o no se tiene esa disciplina, pues va a fallar el equipo y no se va a cumplir con los objetivos. Ok. Sí, 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 esto llegara a manos del director técnico del Cruz Azul, yo creo que <ríe> igual le pudiera cambiar, ¿no? Pues sí, no perder cada vez. Pero pues algún día esperemos final, ¿no? escuche esto. <ríe> y este... Bueno... Esas serían como las preguntas que, que yo he tenido este, este día para ti. Y no sé si hay algo más que te gustaría agregar, algún consejo, un reflán, anécdota, chiste, comentario, sugerencia, queja, reclamación, duda. No sé lo que se te ocurra. Pues lo que quiero agregar es que pues muchas gracias por invitarme. Realmente pues esto fue muy, muy productivo porque pues pues aquí estamos, ¿no? Dándolo todo y pues me parece muy bien venir y compartir contigo mi, mi experiencia y pues escucharte, ¿no? Que también tú me compartas algo, yo compartirte algo, yo creo que eso ya es mucho, mucho retroalimentación y pues esto sirve, sirve y lo ves diario y, y eso. No, al contrario. Muchas gracias a ti, Jonathan. Y no, bueno, ya, ya con esto despedimos también a, a la audiencia. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, soy Gustavo González. Hasta luego.